0: Esto debería ser una prioridad, cuidar a la gente que tenemos, que esto muy poca gente lo hace, es decir, hay restaurantes, ya que me ha puesto el ejemplo de los restaurantes, que prefieren captar nuevos clientes en vez de cuidar a los que hay ahora. ¿no? Claro.
1: Bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Con ganas de, del tema de hoy. Sí, nuevo vídeo. En esta ocasión vas a hablar de cómo vender más a tus clientes, esencial para cualquier empresa. A ver, cuéntanos un poco tu sí, no. aproximación a este tema. Y, y pregunta que si no te la estás haciendo, deberías
0: hacértela porque en base a, a lo que tú vendes ahora y lo que puedes mejorar, pues vas a tomar muchas decisiones. Eh, en otro momento hemos hablado de los KPIs. Es decir, hay otro vídeo en el cual comentamos qué parámetros se pueden medir y demás. Pero eh, cuando hablamos de cómo vender más a nuestros clientes, para mí... Lo principal es, vamos a analizar qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar,
1: ¿no, Juan? Sí, totalmente. A ver, al final aquí, en, en, en esta ocasión, hay mogollón de estrategias que se pueden aplicar, ¿no? Y, y estrategias que parecen eh, chorras, ¿no? O sea, que tampoco dices, guau, es que no se ha comido mucho la cabeza, pero funcionan de verdad, ¿no? Por ejemplo, las clásicas estrategias de fidelización, tan sencilla como, por ejemplo, dar un cupón de descuento a aquellos que ya nos han comprado, con una fecha caducidad, para darle también esa, esa escasez, de decir, oye, mira, no, es que como no aprovechen dos semanas, eh, este, yo qué sé, 10% de descuento que tengo en la tienda X o en el restaurante Y... Porque eso también lo puedes aplicar a restaurantes. Igual que puedes sacar una tarjeta club donde dices, mira, es que perteneces al a club de este restaurante que eso además da mucha pertenencia a esa persona y eso es otra bueno es un sesgo cognitivo que, que ayuda a que esa persona vuelva a tu negocio con mayor facilidad y nada pues tú generas una tarjeta club y con esas dos chorraditas por ejemplo y esa tarjeta club lógicamente que tenga algunos descuentos lo, algún beneficio no tiene, tiene que tener y cuando tú tienes eso fidelizas mucho más y esa persona ese cliente es mucho más se va a dejar mucho más dinero en tu en tu restaurante en tu negocio o lo que sea que, que uno que no, que no, que no aplique estas estrategias, no que otro negocio que no aplique esto. ¿no? Claro, y cuando hablamos de cupones,
0: ya aprovecha al online y, y consigue el correo electrónico para luego poder impactarles pues, con newsletters o con cualquier promoción o nuevo producto que lances. Claro, yo aquí lo que veo es, eh, muchas veces cuando tú hablas eh, con un negocio, o sea, con una empresa o cuando analizas siempre la, 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 la directiva de ese negocio, lo que plantea son nuevas oportunidades de negocio. Siempre tendemos a pensar que para facturar más, tenemos que abrir más eh, fronteras, eh, sacar más producto de negocio y, y si lo pensamos y analizamos las fases de venta, eh, es de locos, es, me parece a muchas veces innecesario tener que volver a esforzarse en la fase de preventa, es decir, captar la atención de un potencial cliente, lo que llamamos un lead, potencial cliente, es decir, tener que atraer usuarios, explicarles a qué nos dedicamos, cuál es nuestra propuesta de valor, tener que convencerles, pasarles a la fase de interés, es decir en la fase de interés darles esa información de nuestra empresa, tener que demostrar la autoridad, la validación social es decir, por qué tienen que trabajar con nosotros, comprarnos a nosotros, es decir todo esto muchas veces preferimos hacerlo con la inversión en marketing que esto lleva eh? la inversión en recursos en tiempo, esfuerzos, tal cuando tenemos clientes que ya actualmente están en esta fase, no tenemos que demostrarles de por qué somos los mejores o por qué tienen que trabajar con nosotros. Ellos ya han tomado la decisión una primera vez y la volverán a tomar si les ofrecemos lo que necesitamos. Es decir, esto debería ser una prioridad Cuidar a la gente que tenemos, que esto muy poca gente lo hace, es decir, hay restaurantes, ya que me ha puesto el ejemplo de los restaurantes, que prefieren captar
1: nuevos clientes en vez de cuidar a los que hay ahora. Claro. Es que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, muchas empresas se centran en captar nuevos clientes cuando tienen una comunidad increíble de clientes donde no lo están sabiendo aprovechar, no están sabiendo sacar el rendimiento que lo pueden sacar, son clientes satisfechos que ya te conocen. Es mucho más importante cuidar bien a un cliente que, que intentar atraer a otro cliente o a un posible cliente que ni siquiera tienes en la cartera, ¿sabes? Y eso es esencial, tratar muy bien a los clientes, fidelizarlos bien, eh, ofrecerles nuevos productos. No es intentar engancharle un producto y metérselo ahí, no, no, no. Oye, ¿este cliente le puede venir bien este producto? Pues ¿por qué no ofrecérselo yo? Y en vez de que se lo ofrezca la competencia, ¿por qué no aplicar estrategias para que me lo compre a mí en lugar de la competencia, si yo sé que lo mío funciona y le puede venir bien? Por ejemplo, en una empresa de piscinas. O sea, si yo soy una empresa de piscinas y vendo productos que, que ayudan al mantenimiento de piscinas, pues va a intentar generar estrategias que sepa que voy que van a, que el posible cliente me compra a mí en lugar que le compra la competencia, si ya le he montado una piscina, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, eso es súper importante, cualquier empresa cualquier que nos esté escuchando, que, que, que tenga muy en cuenta el valor del cliente. Yo creo que, eh, porque, claro, luego las empresas cuando contactan contigo o contactan conmigo,
0: eh, da la impresión de que lo que ellos quieren es que tú vengas y les pongas las ideas sobre la mesa. Yo al final digo, para que las ideas estas aparezcan, para que podamos tomar decisiones de estrategia, para vender más a nuestros clientes actuales, lo único que hay que hacer es cambiar la mentalidad. Y la mentalidad, enfocarla... A el cliente. Lo más importante en tu empresa tiene que ser el cliente. Si tú cada día en tu empresa tu foco está en la satisfacción del cliente, te va a salir de forma eh, inconsciente el ir a preguntar a tu cliente, el enviar encuesta de satisfacción. Oye, eh, ¿te ha gustado mi servicio? Y a lo mejor te vas a dar cuenta de que como tú no estás en una sola fase de la producción o en una fase del negocio, sino que tú estás viendo el negocio de una forma muy global, muchas veces el preguntar el cliente te puede decir, oye, pues... Eh, Vuestro producto es genial, pero el envío es lento. Oye, eh, vuestra comida en vuestro restaurante es buenísima, pero es que el servicio es malísimo. O sois muy lentos tomando nota. Fíjate, estamos hablando en hacer inversiones, a lo mejor pensamos que para ganar, para ganar más tenemos que ampliar metros cuadrados en nuestro restaurante o ampliar nuestro catálogo en la empresa de piscinas o cualquier cosa, y no nos damos cuenta que hay cosas que si se mejoran, Casi no cuestan dinero, no cuestan esfuerzo, simplemente son tomar decisiones. Oye, pues a partir de ahora, ¿qué, ¿qué tenemos que aumentar? La satisfacción de nuestros clientes en un restaurante. Y ponemos el restaurante porque todos somos consumidores de un restaurante tarde o temprano. Eh, ¿Qué pasa? Nos damos o analizamos que ese si el cliente, lo atendemos 10 minutos antes, dentro de una hora. Ese cliente tiene más probabilidad de volver eh, en el mes. Y en vez de, por ejemplo, eh, Zara, eh, en estadísticas, eh, dijo que, bueno, Zara eh, para Enditech creo que era la, si no me he equivocado, a lo mejor es otra marca, pero bueno, que Zara es ahora mismo la marca que más fideliza eh, al cliente, y si no voy equivocado y si no que me corrijan en comentarios eh, creo que decía que un cliente de Zara compra una media de 10 a 12 veces, 12 veces al año ¿por qué? porque está muy satisfecho con el producto con el proceso de venta, es decir es más fácil vender a tus clientes porque conocen el producto, porque ya no tienes que hacer ese marketing. Ya puedes enfocarte solamente en la calidad del producto, no en comunicarla. Es decir, y, y gracias al foco en el cliente, vas a tomar las decisiones de, oye, que hay que mejorar. Cosas que no me cuesta esfuerzo. Te tengo que saludar y despedir cada cuando te
1: vayas. Pues lo voy a hacer. Fíjate fíjate el resumen de lo que tú has comentado, tanto el feedback como ahora esto último de saludar, despedirse y tal haz que el cliente se sienta importante, cuando tú le pides feedback al cliente, oye, ¿te ha gustado?, ¿estás satisfecho?, rollo casi conversacional, ¿no?, en, en un email o en un whatsapp, rollo conversacional, sobre todo cuando estamos hablando de un apartado digital, luego, si estamos hablando de un restaurante más físico, en persona también estaría muy bien, que el camarero se acerque, oye, ¿estáis contentos?, está satisfecho, algo que, que, que nos queráis comentar, tal, eso dice, joder, eh, le dan valor a lo que yo les digo, me siento importante en este negocio, se preocupan por mí y por mi satisfacción, volveré, aunque tú no hayas tenido la mejor experiencia, pero ese, esa puntillita final, ese, ese como sabor de boca último, dices, ¡buah!, Qué bien, ¿no? ¿Cómo se han preocupado por mí? Igual no han estado tan atentos en esto, pero yo se lo he comentado y ya me han dicho, ah, vale, pues lo tendremos en cuenta y seguro que vamos a mejorar. Sí, sí. Fíjate qué chorrada. ¿eh?
0: ¿Y cuántas empresas habrá enfocadas en cómo puedo mejorar mi producto, cómo puedo mejorar, no sé, eh, el trabajo que hago en mi restaurante en la cocina, cuando a lo mejor el cliente te dice, pues yo no sé qué mejoraría, pero de repente dices, pero el otro día me trató muy bien este camarero nuevo. Fíjate cómo valoran eso. Claro. Y yo, por ejemplo, aquí quiero ponerte un caso propio, y es que en el mundo de los abogados, eh, tradicionalmente, cuando los abogados eran como entes superiores, sí. en los cuales eh, incluso te podían hablar mal, que tú se lo permitías, porque claro, saben tanto y, y son casi, vamos, que me solucionan los problemas, que es como cuando un padre te echa la bronca. Dices, oye, ¿en mi padre me puede echar la bronca. Y, y yo creo que en este sector, que ahora está habiendo muchos cambios, eh, uno de los ejemplos era que realmente no se enfocaban en cuidar la relación con los clientes y yo lo tengo puesto por todos lados en mi página web, para mí es importante el feedback del cliente es decir, los abogados siempre lo que se dedicaban era, tráeme la documentación déjame tu problema, tu asunto en la mesa y vete, déjame trabajar en cambio, yo por ejemplo, una de, de, de las formas que he conseguido de, de aumentar la satisfacción en el cliente de que el cliente todavía me ayude a mí a trabajar mejor es hacerlo partícipe de la solución, es decir, eh, y, y en el, a ti te pasa en el marketing, o sea, yo sé, y, y que no lo sepa, Juan trabaja muy codo con codo con sus clientes y no toma las decisiones, sino que le dice, oye, yo creo que esto tendría que ser así, ¿qué opinas? Es decir, el, ¿qué opinas? O sea, es tu problema, es tu empresa, es tu es proyecto, dame tu opinión, entonces, yo una de las formas que he conseguido para, no, sé, no diría vender más, pero, por ejemplo, que el cliente, eh, aguante más tiempo siendo tu cliente o diga, oye, prefiero que eh, trabajar contigo, aunque a lo mejor podría trabajar con otro que me cuesta menos pero claro, a lo mejor esa diferencia de precio está en el trato, está en la atención en el tiempo que dedicas a tener mi feedback.
1: Totalmente, vamos a poner ahora un ejemplo muy sencillo para todos aquellos autónomos ¿no? Por ejemplo, nosotros ¿no? Yo es abogado, yo, yo especialista en marketing eh, vas a tener un cliente, ¿no? Vas a poner el caso que te un cliente tal. Si tú a ese cliente le, le, te interesas, por él, no le preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Eh, ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que chalemos? ¿Nos tomamos una Coca-Cola tal? Independientemente de que, de que te esté pagando, ¿no? ¿Eh? Y luego ya ese, generas ese, ese lazo, ¿no? Porque tú estás pidiendo todo el rato, te estás preocupando. Pues si tú como autónomo te estás preocupando por esa persona, esto lo aplicas a una empresa, si tú te preocupas por cada uno de tus clientes, tarde o temprano, si tú le ofreces X hoy... Te lo van a te, te, es mucho más probable que te la acaban comprando y no se la acaban comprando a los, a, comprando a los demás, ¿no? Por ejemplo, a mí eh, me dicen, no, pues ahora estoy trabajando en las redes sociales con una empresa X, ¿no? Entonces, si con esa empresa tienes una relación cercana donde no solo es, mira, no, esta es mi empresa de servicios que me hace las redes sociales, no. Si tú generas un lazo mucho más cercano Ahí es cuando dices, no, oye, ¿ya has pensado en hacer esto? Ah, hostia, pues no había pensado. Venga, pásame el presupuesto, vamos a hacerlo. claro ¿Ves? Eso o, es, qué chorradas, eh, ¿verdad? Simple, o, qué chorradas
0: O simplemente, Juan, si tú puedes tener esa cercanía, claro, hay que generarla. Muchas veces claro. las personas conectamos con personas. Si uno ya, su forma de ser es más frío... Va a ser difícil que generes esa fidelización, salvo que el cliente esté muy contento con la calidad de tu servicio. Pero muchas veces, y, y siempre hablamos, nos da miedo, hablamos de robotización, de automatización, del desempleo que va a generar la tecnología. Los robots nunca sustituirán, y esto lo hemos, lo hemos hablado en otro momento, eh, todo los, el valor humano, me explico, la, las emociones y todo lo que al final nos distingue como humanos. Yo creo que al final está en esto. Y... Y la, la clave es que, Juan, por ejemplo, en tu caso, si conoces bien el modelo de negocio de tu cliente y conoces el día a día de tu cliente, muchas veces eh, tú puedes decir, oye, esta campaña, ¿por qué no la pausamos? Y, y trabajamos este tema, mejoramos el producto aquí, o cambiamos el mensaje. O, oye, ¿por qué no lanzamos este otro producto que me decís que estés trabajando en él? Porque has tenido esas conversaciones. Tú puedes incluso formar parte casi de la empresa. Es decir, no solamente te limitas a ejecutar decisiones y estrategias, sino, oye... Mmm, puedes ayudar a analizar esos KPIs. Bueno, entonces, lo mismo te pasa contigo, ¿no? Exacto. o sea, Yo creo que al final eh, la fidelización viene de ahí. Hoy en día las personas nos quedamos con las empresas. Es decir, Cuando tú preguntas a alguien por qué cortas, compras en el corte inglés, cuando sabemos que no es la empresa más barata de, de España, al final la gente que te dice, pues porque me gusta el trato que, que hacen, la atención al cliente, que enseguida que normalmente los dependientes están bien informados sobre los productos, entonces tú al final valoras todo, eh, todo ese complementario. Y fíjate, repites. Entonces, eh la conclusión y sobre todo enfocado a nivel de recomendación a profesionales independientes porque seamos realistas, el mundo de los negocios cada vez está siendo más pequeñito en el sector de que en el sentido de que una empresa ya necesita tener 200 trabajadores para generar volúmenes de facturación de más de medio millón de euros o, o superar el millón, dos millones. Entonces, si cada vez somos más pequeños, quiere decir que podemos analizar y tomar mejores decisiones más rápido. Entonces, si el cliente, cuando una empresa es pequeña, termina aprendiéndose el nombre de, del, del dueño o de los trabajadores, para mí, vender más a tus propios clientes empieza por aprenderte tú también su nombre.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esto extrapólalo a todo, o sea, dale prioridad a tu cliente y una vez que tú le haces que el cliente se siente importante, le puedes vender lo que sea. Le puedes vender lo que sea siempre y siempre cuando le haga falta, que es lo que hemos dicho. No le enchufes cualquier producto que tú pienses porque luego eso le va a crear resistencia. Claro. Hombre, pero, vas a romper esa confianza. Pero, claro, vas a romper esa confianza. Pero es, son relaciones personales. Y esto lo puedes extrapolar luego a un CRM de, con, con WhatsApp marketing, email marketing, lo que sea. Pero que, que, que tengas ese trato cercano. Y, y cuando tú consigues eso... No, es cuando, cuando entremos, es que es
0: cuando sepamos que estamos... Trabajando bien la parte de cercanía, de empatía, de valor, de, de cercanía de la marca, que esto también lo hemos hablado en otro momento, los valores de la marca. Cuando sabemos que tenemos esa relación de confianza con el cliente, simplemente tenemos que pasar, y es mucho más barato probarlo en vuestra empresa, es pasar a investigar qué podemos mejorar en la empresa antes que investigar en qué mercados podemos entrar. O sea, las barreras de entrada de un mercado, de un nuevo modelo de negocio, de un nuevo producto, un nuevo servicio, siempre, siempre, siempre van a ser más altas y van a requerir más esfuerzos de la empresa que eh, intentar trabajar en mejorar y, eh, oye, vamos a pivotar nuestro negocio, vamos a aumentar la calidad en
1: oye, me voy a actualizar. claro. Es que si tú generas clientes fieles, el valor de vida del cliente aumenta una barbaridad y eso que te permite también tener una ventaja brutal con respecto a la competencia en cuanto a inversión. Es decir, yo puedo invertir mucho más en publicidad y puedo sacar a mucha más gente del mercado sabiendo que mi costo de adquisición de cliente puede aumentar mucho y yo puedo inyectarle mucho más dinero que, que, que otros que no pueden hacerlo. Y, ah. y, y me como el mercado, Hombre, literalmente.
0: Claro. Si tú sabes que tienes un buen servicio de fidelización, una buena atención al cliente, a mí me da igual... Que un cliente, vamos a suponer, un cliente de una tienda online o de una academia online, por ejemplo, que el alumno te genera una venta, en la primera venta, de 300 euros. Tú te puedes gastar mil euros para captar a ese cliente. Porque a lo mejor ese alumno lo que hace es que está tan satisfecho con tu producto tu atención al cliente que terminará el curso importante para las academias porque todo el mundo se apunta a cursos y no los termina. Lo va a terminar. Te va a dejar eh, validación social, reseñas demás. Te va a recomendar te va a recomendar y va a traer clientes que no has pagado un euro por ellos, y además va a repetir, fíjate, esos 300 euros que te ha generado, tú a lo mejor estás en 700 euros de pérdida, pero a largo plazo estás teniendo más, entonces, lo que tú me dices, si tú sabes que tú trabajas así de bien, puedo invertir lo que quieran, captar nuevos clientes, me cuesten lo que me cuesten, sé que se quedarán y estamos generando esa venta, luego, ¿Cómo los conocerás? Mejorarás tu producto. Dirás, hoy en día, si estás en el sector servicios, eh, y esto lo he aplicado yo hace poco, ¿por qué no generar más esa venta de servicios recurrentes? Un cliente recurrente, hoy en día, es lo que da mayor valor a tu negocio. Ejemplo de ello, las plataformas de vídeo. Netflix, Amazon... ¿Por qué todo el mundo saca suscripciones? Porque tú quieres valorar una marca, quieres valorar un negocio, y lo primero que dices es, dime qué eh, facturación recurrente tienes. Porque hoy en día la captación es variable. Sabemos que si le metemos más marketing y lo hacemos bien, captaremos más. Por eso, lo importante es, si la empresa mañana para eh, todas sus estrategias de marketing, de publicidad, ¿qué, qué facturación tiene mensual? La recurrencia.
1: Sí, es que estoy totalmente de acuerdo con eso que dices. Va a poner una academia A y una academia B. La academia A sabe que retorna por cliente 8.000. Aparte que han medido bien sus KPIs que está en el vídeo anterior, os lo, lo recomiendo que, que le echéis un vistazo bueno,
0: Anterior, o si te sale de los primeros, sí, a Exacto.
1: <risa> Pero bueno, eh, la Academia A factura 8.000 por cliente y la Academia B factura 1.000 por cliente. ¿Por qué? Porque la Academia A sabe perfectamente cómo fidelizar con los clientes, cómo hacer que los clientes vuelvan y que lo, los clientes recomienden a otros clientes. Entonces, si tú sabes eso, ¿cuál es la capacidad de inversión en publicidad de una y otra? O uno le está retornando 8.000, a otra solo le está retornando 1.000. Al final, el, la, la que le retorna 8.000 se come a la que retorna 1.000 en cuanto a inversión, porque se lo puede permitir. Entonces, ¿quién acaba ganando a largo plazo? La 100% siempre.
0: Claro, y luego ya entramos en estrategias de vender a pérdida o, bajar, o competir por precio. Solamente eh, quien puede competir en, por precio en un mercado es quien es fuerte en el mercado. O sea, eh, el ejemplo de PlayStation. PlayStation, las últimas consolas que sacaba... Eh, las bajaba de precio, es decir, sabía que como había fidelizado a sus clientes, que sus clientes compraban los juegos de la marca, eh, utilizaban la, platafo la plataforma para jugar. Cuando tú sabes esto, puedes jugar, puedes empezar a bajar el precio, intentar sacar competidores del mercado, pero ¿qué pasa? Que hoy en día la gente que no tiene experiencia que dice, ah no, voy a entrar en los mercados siendo el más barato no te van a comprar por pues, ser el más barato. No.
1: Y, y aquí, ojo, es importante, tampoco compitáis en precios, que igual no es la mejor estrategia ni a corto, ni al medio, ni a largo plazo, pues entonces el valor diferencial de tu producto es nulo. Pero aquí en PlayStation vendía consolas baratas o más baratas porque era su, su cebo para luego vender los videojuegos, para luego vender el PlayStation Plus, para luego vender muchas cosas complementarias. Claro. Como será el cebo era, inicial.
0: Era el canal, es un poco el, pivot, el la pivotaje que está haciendo ahora en Disney. Tengo mi plataforma, que por cierto ya pagas, o sea, tengo mi plataforma Disney Plus, o Disney Plus, que es el canal por el que tú además pagas por estar, pero luego yo allí te genero ventas. Es decir, yo además, cada estreno te obligo a pagar, si no quieres ir al cine, te obligo a pagar para que tú puedas verlo. Que hay gente que piensa, no, yo prefiero ir al cine, porque la experiencia es diferente, ya, pero esto lo piensas tú, que tienes el cine al lado de tu casa, y te da igual una cosa u otra. Gente que no tiene un cine cerca de su casa, solamente tiene la opción de pagar esa suscripción. Por eso, cuando pensemos, no sé por qué la vende la plataforma, porque hay gente que no tiene cines. Totalmente. Entonces, claro, el, es el canal. PlayStation utilizaba la consola como canal para generarte lo que realmente era el producto, que eran los videojuegos. Entonces, el ejemplo de la Academia A y la Academia B. La Academia A, como ya sabe que tiene todo lo demás funcionando, que trabaja la satisfacción, la calidad del servicio, etcétera, etcétera puede competir por precio. Puede incluso sacar una promoción de, oye, los primeros 50 alumnos del siguiente curso son gratuitos. Sí. ¿Me explico? Y eso es marketing. Totalmente. No,
1: no, y, y lo mismo pasó con Expreso, al igual que, que tú comentas con lo de las videoconsolas. Nespresso... Las máquinas eh, están tiradas de precio. Claro, Nespresso, el, el cebo, es la máquina. ¿Por qué? Porque luego una vez que tú tienes la máquina te coges al club Nespresso, que creo que hay un club Nespresso. Luego también coges las cápsulas de Nespresso. Hay un mogollón de estrategias detrás. Lo que realmente le da dinero a Nespresso son las cápsulas claro, y claro. al club Nespresso. Te Eso sabe. le da mogollón el de retorno. El
0: café te sale carísimo, pero la comodidad de tenerlo, la limpieza de una máquina que, que no salpica,
1: salvo lo que caiga en la tacita... Y, es también, es un y también, valor. también Expreso, digamos, es como el, el, el Apple de los móviles, es como tu máquina de café eh, más, más luxe, ¿no? Más deluxe, ¿no? Por decir no una no. forma. aquí, y esto lo hemos comentado en otro
0: momento, que era eh, si compensaban eh, contratar influencers o embajadores de marca, Nespresso, eh, el antes y el después, fue contratar a josh Clooney. Es decir, eh, debió ser la contratación, segurísimamente, en ese tiempo más cara de la historia, y que segurísimamente por los contratos de royalties que tiene con, con el actor eh, le ha seguido saliendo cara. Pero para mí, la gran decisión que tomó Nespresso en, en el momento que pivotó fue poner un personaje tan famoso
1: eh, delante de la marca. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno,
0: no vamos a alargarnos más. No ¿cómo? vamos a alargarnos
1: más porque luego, si no, nos hagan los podcasts larguísimos. Claro. Que nada, chicos, que muchísimas gracias por escucharnos. esperamos que os haya gustado. Ya sabéis. Dale a me gusta si creéis que os ha gustado, que siempre ayuda para algo es, algoritmo
0: Esperamos que os ayude, sobre todo eh, lo que decimos. Eh, nosotros tenemos, eh, yo soy abogado, es decir, yo no soy 100% consultor, eh, pero creemos que creando este eh, contenido estamos ayudando a tomar decisiones y sobre todo, de alguna manera, acompañaros en el proceso. Yo sé que este vídeo, este contenido concretamente, Juan, va a ayudar a mucha gente que esté empezando, que para dar ese siguiente salto diga, oye... ¿Qué hago? ¿Tengo que abrir nuevas líneas de mercado, de negocio o puedo trabajar con los que ya tengo? Totalmente. Así que, de verdad, esperamos que os ayude, esperamos que nos podáis devolver con un like o con comentarios y demás. Mm -hmm. Ese feedback es muy importante y, sobre todo, si te ha gustado, que compartas el vídeo con, con gente en tus redes sociales para, para poder llegar a más gente.
1: Y ya sabéis, suscribíos tanto al podcast en, en Spotify, aquí en YouTube... Sí. Y que nada, que mucho gracias. Pero nada, los fallitos si veis alguno o tal, sí. ya sabéis que no somos un programa de radio oficial ni nada. Así que nada,
0: muchas gracias y nos sí. vemos en el siguiente. Y Bye. sean bueno. benevolentes. Un abrazo fuerte. Nos vemos, crack. Hasta luego. Chao.